0: Das Urteil des Verfassungsgerichts zum Haushalt sorgt für eine riesige Finanzkrise in Berlin. Immer mehr Haushaltsbereiche werden gesperrt, neues Geld darf von dort also nicht mehr ausgegeben werden. Welche Antworten hat die Ampelkoalition? Welche Wege führen aus dem Milliardenloch? Dazu hört ihr heute Meinungen von der Süddeutschen Zeitung, der Taz oder von NTV. Ich bin Jan Busche. Hallo zu unserem Standpunkte-Podcast am Mittwoch, den 22. November. Doch zunächst zu den ARD-Tagesthemen. Dort schaut Thomas Berbner vom Norddeutschen Rundfunk auf die Haushaltssperren und hat diese Meinung. Die
1: Haushaltssperre ist das Eingeständnis, dass die Ampel nicht mehr weiter weiß. Der Bundesfinanzminister geht heute kritischen Fragen zu seiner Verantwortung für das haushaltspolitische Desaster aus dem Weg. Robert Habeck wirft fleißig Nebelkerzen, um den eigenen Anteil an dem Irrweg zu verschleiern. Und der Bundeskanzler ist wie häufig bei Problemen auf Tauchstation. Deshalb hier noch einmal in aller Klarheit. Die Ampel sollte jetzt bitte nicht so tun, als sei diese schwere Krise vom Himmel gefallen oder gar die Schuld von Opposition oder Bundesverfassungsgericht. An Warnungen von maßgeblichen Sachverständigen hat es nicht gefehlt. Aber SPD, Grüne und FDP haben lieber eine verfassungsrechtlich fragwürdige Konstruktion durchgezogen, als die Prinzipien einer soliden Haushaltsführung hochzuhalten. Erst den Karren in den Dreck fahren und sich dann in die Büsche schlagen. Ist das die Politik der selbsternannten Fortschrittskoalition? Die Liste der Fehlentscheidungen ist lang, für mich die gravierendste, die völlig unrealistischen Pläne der Grünen, eine Industriegesellschaft im Rekordtempo umzubauen, Energie erst zu verteuern und dann die Folgen mit gigantischen Subventionen abzumildern, finanziert mit immer neuen Schulden. Die Ampelkoalition ist hart auf dem Boden der Tatsachen aufgeschlagen und ich erinnere mich daran, wie Christian Lindner vor vielen Jahren begründet hat, warum die FDP nicht in eine Koalition mit Union und Grünen gehen wollte. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. In dieser Logik kann es für mich nur eine Konsequenz geben. Lieber Christian Lindner, beenden Sie bitte dieses Trauerspiel einer Koalition, die nie einen auch nur annähernd ausreichenden Vorrat an gemeinsamen Überzeugungen hatte. Die Mehrheit der Wähler will eine neue Regierung
0: meint Thomas Berbner in den Tagesthemen. Die Frankfurter Rundschau spricht von einer Regierung, die es nicht hinkriegt. Das Handelsblatt warnt angesichts der Krise vor einem Konjunkturprogramm für die AfD. Dagegen ist der Fernsehsender NTV optimistischer. Er kommentiert auf seiner Homepage, dieses Milliardenloch zu stopfen sei leicht möglich, wenn alle drei Ampelparteien über ihre Schatten springen.
2: Die SPD lässt ein paar Abstriche bei den sage und schreibe 112 Milliarden Euro Rentenzuschuss zu. Die Grünen nehmen hin, dass die weniger wirkungsvollen Klimaschutzvorhaben ein wenig warten. Das könnten zum Beispiel manche Sonderheiten bei Häuserdämmung oder Solarförderung treffen. Und die FDP akzeptiert, dass bestimmte Steuervergünstigungen, die ja staatlicher Steuerverzicht sind, auslaufen. Das könnte die steuerliche Begünstigung von Dienstwagen oder Flugbenzin treffen.
0: Der Tagesspiegel schreibt, jetzt ist viel mehr Realpolitik nötig.
2: Die Koalition kann sich die Welt nicht machen, wie sie ihr gefällt. Die Wirklichkeit hat sie eingeholt. Die etablierten Parteien müssen gemeinsam zeigen, dass sie es können. Es hilft ja nichts. Bankrott ist keine Option. Schon gar politisch nicht. Sonst werden noch mehr Menschen aus Protest extrem wählen. Henrike Rosbach
0: ist Berliner Parlamentsredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Sie meint im Podcast der SZ, ob die Koalition hält oder nicht, das sei eine Frage der Alternativen.
3: Würde Olaf Scholz jetzt sagen, dann gehe ich lieber mit der CDU zusammen, müsste die das erstmal wollen. Für Friedrich Merz ist das ja vielleicht auch nur mäßig attraktiv, Scholz aus der Misere zu helfen, indem er sein Juniorpartner wird. Und für Grüne und FDP stellt sich die Frage, was haben wir zu erwarten, wenn wir aus dieser Regierung rausgehen? Sehr wahrscheinlich würde es dann früher oder später Neuwahlen geben und alle drei Regierungsparteien stehen in den Umfragen nicht wirklich glänzend da. Insofern kann ich mir vorstellen, dass die Ampel hält, aber einfacher wird das Zusammenregieren natürlich nicht, weil der Kit, auf dem die Koalition gebaut worden ist, dass man eben über solche Töpfe es einerseits möglich macht, die Schuldenbremse einzuhalten und andererseits eben große staatliche Investitionsvorhaben voranzutreiben. Dieser Kit ist jetzt weg.
0: Meint Henrike Rosbach von der Süddeutschen Zeitung. Auch die Taz meint, die Ampel wird halten, weil ein Ende der Koalition vor allem für die FDP fatal wäre.
2: Die Partei hat sich inhaltlich in eine Sackgasse manövriert. Sie geriert sich zwar als Wirtschaftspartei, aber ihr kommt die Wirtschaft abhanden. Die Konzerne haben nichts gegen Staatsschulden und finden die Prinzipienreiterei der FDP nur anstrengend. Finanzminister Lindner dürfte am Ende nachgeben, es muss nur noch eine gesichtswahrende Lösung gefunden werden, damit neue Schulden möglich werden.
0: Eine Neuwahl könnte eine gute Wahl sein, so sieht es einen Kommentar auf der Online-Seite des Münchner Merkurs. Dort heißt es, die Ampel sei im Überlebenskampf und das sei politisch gefährlich.
2: Eine große Koalition könnte die passende Lösung sein. Historisch betrachtet war die GroKo oft eine Koalition für die Krise. Und an denen mangelt es bekanntlich nicht. Mit den Grünen hätte eine rot-schwarze Regierung eine mutmaßlich recht kooperative Opposition. Jedenfalls abseits der Migrationsfragen. Bleibt nur die Frage, riskieren SPD und FDP Neuwahlen bei ihren miesen Werten? Ein Weitermachen aus Angst und in Lähmung wäre freilich der schlechteste Weg. Meinungen zur Haushaltskrise
0: in den Standpunkten. Und dieses Thema wird uns weiter beschäftigen. Diese Woche und darüber hinaus. Morgen sind wir jedenfalls wieder da mit einem neuen Standpunkte-Podcast. Also lasst uns ein Abo da und verpasst keine Folge. Einen schönen Mittwoch und bis morgen. Ein Podcast von NDR Info.